0: tá tocando, você tá ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que adora brincar de médico com as piridinhas, o professor Maurício. <risos> 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 ai, ai, velho. Até hoje eu brinco de médico. <risos>
1: Olá, enfermeira. <risos>
0: então, vem aqui a presença daquele cara, meu amigo que poderia ser um estudo de caso médico o senhor Tato Tarkan É verdade, cara. Eu tive cinco dentes do Siso, eu tenho rim pélvico aquela coisa bonita de ver os né, 30 meu. mamilo né? Você tem também? Só quatro <risos> <risos> Não, tô zoando são um três <risos> É isso aí, Geeks e hoje nós vamos falar de medicina Vamos falar de top 10 revoluções da medicina, rapaz Ou é top 10 revoluções médicas, mãe Não sei, o importante é que que Você tá aqui vivo por causa dessas revoluções <risos> A gente não vai falar disso agora Só depois dos Recadinhos Recadinhos
1: Recadinhos do coração Coração não, caralho Tá bom,
0: recadinhos. Recadinhos, Mau! estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos e coração. Exatamente, professor, Mauri, começando com um recado mais do que importante. Muda a música.
1: Muda a música!
0: Eu não sei se vocês sabem, mas... A gente é fã pra cacete do History Channel. <risos> véio, a gente é muito fã do, da programação do History sim Sério, é. a gente gosta muito. A gente já entrevistou o Rick Dale aqui. A gente entrevistou o Fred. Sim, e eu quero um dia entrevistar o Rick Harrison. <risos> o... Agora, nós estamos... Ali chegando com outras celebridades do R$18,00. Porque a gente, aliás, quero deixar meu agradecimento sincero, que eu me sinto orgulhoso de ser fã do History Channel. E eu fico feliz em dizer que o History Channel agora tá anunciando com a gente. <risos> ah, véio. Ah, véio, que maravilha, <risos> mano. Agora eu posso dizer que quando eu estiver assistindo Caçadores de Relíquias, é trabalho.
1: <risos> ninguém vai brigar comigo. Ninguém você. vai brigar comigo, velho. <risos>
0: vai... Nossa, ninguém, cara. Tá <risos> feito. Trabalho. Nesta <risos> <da> restauração. Trabalho. <risos> do Trabalho. alienígenas do passado. Trabalho. Bebê assistir
1: alienígenas do passado. Trabalho.
0: <risos> Mas vamos dar o um recado importante pra vocês: é que essa quinta-feira, dia 26 de março, às 10 horas da noite, vai colar um bate-papo, um evento chamado Íntimo com Daniela. Ah, velho, Daniela. Cara, a Daniela, ela é... ela é assistente dos Caçadores de Relíquias. Cara, eu acho a Daniela muito charmosa. Ô, oh, velho, ela é muito estilosa. Ela, ela é uma pin moderna. Exatamente, cara, cheia de tatuagem. E ela tem um jeitão muito da hora. Eu, ela eu, assim, é muito estilosa. Eu sou muito fã do Caçador de Relíquias, de verdade, de verdade. E a gente vai ter oportunidade de conhecer mais, tanto dos bastidores do programa, como a vida pessoal da Daniela. Só que, não okay. somos só nós dois. Nah, não, vocês também podem. É isso aí, vai rolar uma live, vai rolar um streaming, onde nós vamos poder interagir com a Danielle fazer perguntas, bater um papo. E, velho, vamos agitar a galera do Brasil, porque essa transmissão vai ser no México e vou mostrar pra ela que o brasileiro, velho curte Caçadores de relíquia Cara, eu curto muito. Se eu ficar repetindo, isso vai parecer que eles estão me pagando pra falar isso. Mas não, é verdade. Eu curto muito Caçadores de relíquia Sério. E aí, o que a gente vai fazer? Às 10 horas da noite, no dia 26 de março, nós estaremos acompanhando e participando da transmissão da Daniele. Quem vai participar? O Cid também do nosso salvo, Aí falar, é que tá. Às 10 horas da noite, a gente começa. A, a Daniele vai estar tá lá participando. Mas antes, Vai ter meio que um esquenta. Ah. Então, se eu fosse você, eu chegava antes. Chega uma hora antes, acessa lá, seurhistory.com.br relíquias. O link tá aqui no post. E se ligue nas redes sociais pra, meu, ter maiores informações. Então acompanha a gente no dia 26 de março, às 10 horas da noite, ou antes, que é o ideal. Vamos marcar um horário, Maurinho? Vamos. Vamos marcar um horário. 9 horas da noite a gente começa a acompanhar sabe? é isso aí, aí fechou? a gente começa a twittar e fala com a galera seuhistorycom barra relíquias participou com a gente que vai ser do grande caralho, vamos fazer o seguinte tá? O quê? vamos criar um evento no facebook pra chamar a galera, vamos Acho lá fica mais fácil, vamos lá, e aí você curte o evento e fica ligado e acompanha com a gente fechou, e o que tem agora? podcast Beleza! Estamos aqui pra falar de revoluções médicas! Sim, senhores! Porque as pessoas não têm a completa percepção de que Há muita tecnologia na medicina também. Cara, são estudos científicos, desenvolvimento de ferramentas, desenvolvimento de várias tecnologias. Técnicas. É isso aí pra você poder hoje viver 120 anos. <risos> você é ótimo, né? Não, não você, tá. Você eu, vai viver até os 40. Eu né? sei, eu sei, eu sei. Comendo do jeito que eu como, bebendo do jeito que eu fumo, trepando do jeito que eu tremo, velho. Se eu passar dos 40, é lucro, <risos> Comendo do jeito que eu fumo. Eu falei, comer do jeito que eu fumo?
1: Comendo do jeito que eu fumo, bebendo do jeito
0: que eu tremo. Você bebe pouco, né?
1: <risos> ah, é. <risos>
0: É, mas eu tava lendo um texto, eu tenho uma grande chance de ter câncer na garganta,
1: Maurício.
0: Ô, <risos> oh, velho, você não pode ler essas coisas, tá de ser hipocondríaco, velho. É, você é vê foda. um texto e fala, pum, é eu tô dormindo mal uma semana mas... depois de gravar esse programa. <risos> mas qual é a grande parada? Nós decidimos falar de revoluções médicas uma pauta gigante que demorou muito tempo de estudo. Sim, fizemos consultas, ligamos para médicos, ligamos para o X9 da Cavalaria Geek. E ligamos para o DOC também, professor Maurício. É. Agradecimentos especiais. Aos nossos consultores médicos Se a gente falar alguma coisa errada, a culpa é nossa né, tá? <risos> Para fazer esse top 10 Nós levantamos algumas tecnologias Algumas revoluções, algumas mudanças Pela qual a medicina passou, que ajudou no curso Da humanidade, né, uh -huh. da história da humanidade E elencamos elas em Top 10, né, uma lista de top 10 E levamos em consideração muito O quanto de vida salvou e o quanto é, evitou que você fizesse, de repente, uma intervenção direta no corpo humano. Exatamente, porque assim, é uma maravilha, você tem procedimentos cirúrgicos maravilhosos que salvam vidas e que também deixam as mulheres mais gostosas, mas... tudo isso é arriscado, então por que não evitar esse risco de vida, ou de morte, né, que na verdade é assim <risos> que se fala, e aí, já... Esse gente... risco de continuar vivo. Esse risco de vida, oh, que horrível. <risos> mas para evitar o risco de morte, existem várias tecnologias, várias técnicas que foram criadas para melhorar a qualidade de vida também Sem ter que passar uma faca Então vamos
1: ao top 10
0: Na décima posição Quero chamar aqui aquela revolução médica Que pode salvar vidas Mas que ainda não chegou lá
1: Sim, senhores Vamos falar
0: agora de células-tronco
1: <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu
0: Extremistas religiosos não gostam do células-tronco, Maurinho <risos> É, velho Mas, querendo ou não, velho Isso faz parte da humanidade Desde que eles começaram a utilizar Microscópios eles Que nós come... começamos, né? Eu não sei se você tá se botando de fora Você não é um cara muito humano, Maurício, Mas é, não se sei, não mas... tire dessa Mas eles, os médicos, por <risos> volta de 1800 Eu não tava lá Por mais cabelos brancos que eu tenha <risos> okay. Eu não okay. nasci nessa Época. Ao contrário da Dercy já era <risos> velha nessa. <risos> ela já tinha inventado a televisão. É, exatamente. <risos>
1: então,
0: desde que o ser humano ele passou a analisar através de microscópio, ele entendeu que a célula ela é muito importante para a vida humana, porque a partir dela eles perceberam que eles podem gerar outras células que podem melhorar a vida dos seres humanos. As células são os blocos que constroem a vida, Maurício. Olha só! Ah. E a célula-tronco é o tronco da vida humana, é isso? <risos> <risos> e aí, a partir de vários estudos, eles chegaram à origem né, da, dessa vida humana, que seria a partir da célula-tronco. É a célula que pode gerar outros tipos de células. E essa é a grande magia da célula-tronco. O estudo da célula-tronco, a aplicação da célula-tronco, ela realmente acontece a partir do momento que eles descobrem que ela existe e tanto em seres humanos quanto em animais o primeiro momento onde isso acontece diretamente na, na vida dos seres humanos é quando eles fazem os transplantes de medula óssea sim, porque para quem não sabe a medula óssea nada mais é do que uma célula tronco adulta uhum. é uma célula tronco que já se desenvolveu e que pode te ajudar na cura de algumas doenças, que nos leva a falar que existem três tipos de célula tronco nós temos as embrionárias, que são a células-tronco que podem se transformar em qualquer tipo de célula adulta. Normalmente elas são retiradas logo depois do processo de fecundação, quando o embrião tem quatro ou cinco dias, que depois disso ele começa a se desenvolver, isso daí já atrapalha o processo. Tem também as células adultas, que são geralmente retiradas da medula óssea ou do sangue do cordão umbilical da criança quando ela nasce. E as pluripotentes induzidas, que é um processo muito louco, velho. Os malucos pegaram uma célula a partir da pele, isso em 2007, pra vocês terem ideia de como é recente. Eles reprogramaram essa célula e ela se autotransformou em uma célula-tronco que pode se readaptar, se reprogramar em qualquer outra célula do corpo humano. Eles inserem um vírus com tipos de genes e aí eles alteram o DNA dessa célula e, e reprogramam ela para ela se transformar naquilo que realmente <risos> é necessário pro corpo humano. Ela tipo regride ainda e aí começa a se adaptar ao que for necessário pra ela. Velho, é muito louco. Só pra vocês terem ideia de que realmente a célula-tronco tem um puta potencial e que ela pode salvar várias vidas humanas por quê? Por quê? Mas, tá por por Mas Maury, eu te pergunto por que está aqui, por que em décimo lugar Cara, apesar de ser muito foda de ter um puta potencial, de você falar velho, isso daqui, eu posso então fazer um ser humano a partir de uma célula-tronco <risos> Pode ser o caminho pra cura do câncer Velho, para diversos tipos de cura, sei lá Pra você poder fazer pessoas andarem de novo uh -huh. Enxergarem de novo uh -huh. Sabe, velho? Isso é, é muito foda E você concordar com uh -huh. <risos> tipo, aham <faz>. uh -huh. <risos> Só irrita o cara Que tá ouvindo uh -huh. <risos> Mas a questão é É uma tecnologia que ainda não se desenvolveu Por diversos motivos Existem motivos religiosos, é, culturais Morais que estão em volta Das células-tronco justamente porque O maior potencial está ligado às células embrionárias Onde a partir disso Muitas pessoas ligam a, a a geração de vida, né? E aí tem toda aquela discussão, porque você pode perder células no processo, então pode ser considerado um tipo de aborto, apesar de ainda estar tá de 4 a 5 dias após a fecundação. Então, é, é muito complexo, é uma discussão muito grande, mas tem muito potencial. Poderíamos estar mais avançados? Sim, não sei, vai saber. A questão é que no estado atual das células-tronco, só coloca ela apenas em décimo lugar. 9 e em nono lugar nessa lista maravilhosa de revoluções médicas do top 10, professor Mauri, nós temos uma revolução absurda, que é tão óbvia, que é tão óbvia, que é assustador pensar que a humanidade ficou tanto tempo sem. Estamos falando, é lógico, da medicina preventiva. <risos>
1: Falar mais sobre isso pra mim meu
0: Medicina preventiva consiste, basicamente, em tomar várias medidas para prevenir, olha só, que ah? você fique doente. Ah, malandro! E aí, tem diversos casos. Por exemplo, hábitos, saneamento básico, avaliação de condições físicas. Aí existe até um trabalho paralelo, né, entre a instituição governamental e a medicina, né? Porque os médicos não têm como controlar, por exemplo, o saneamento básico. Sim, isso é, é uma questão do governo, mas assim existe um trabalho de prevenção em conjunto para que os seres humanos não fiquem doentes. Um caso, um caso brasileiro muito bonito, uma história marcante de, de condições de medicina preventiva era a situação da peste bubônica no Brasil. Como que funciona a peste bubônica? A peste bubônica, basicamente, ela é transmitida através de pulgas de ratos. Ela chegou aqui entre século 19 e século 20 no Brasil por conta dos portos, provavelmente vindo de algum lugar da Europa, e se transformou numa verdadeira epidemia, matando uma caralhada de gente, principalmente nas cidades portuárias como Santos, Rio de Janeiro, etc. Numa dessas medidas para tentar segurar a peste bubônica no Brasil, Oswaldo Cruz foi chamado para ajudar é, a, a segurar a parada e criaram diversas medidas. Obviamente a situação de saneamento básico no Brasil não era a mesma que é hoje em dia, que também não é aquelas maravilhas, mas a gente não vai discutir isso agora. E o que acontece é o seguinte, eles criaram uma campanha onde a população poderia matar ratos e vender para o governo. O, o governo iria comprar o rato que você matou. Exatamente. Isso é genial, porque se a população matar os ratos, os ratos vão morrer, logo não vão transmitir a doença. Exato. Olha que genial. Isso foi Pô. testado nas Filipinas e funcionou maravilhosamente bem. O problema com o Brasil, a gente sabe, é o povo brasileiro. E o que aconteceu? O que aconteceu? As pessoas começaram a criar ratos em casa para vender para o governo.
1: <risos> <risos>
0: teve gente, teve gente que foi presa por tráfico de ratos. Tráfico de ratos, velho. O cara falou, opa, peraí, quanto mais rato eu tiver, mais eu vou ganhar dinheiro. Então logo eu vou pegar um fêmeo, um macho e vou reproduzir isso e vou vender pro governo. Cara, cada rato dava três cafezinhos, velho. <risos> velho, tinha gente que falsificava rato, sabe? Fazia <risos> rato de madeira pra vender pro <risos> governo.
1: Velho, é, chegou é.
0: nesse nível. é Nesse é nível. É absurdo. Então nós temos condições de medicina preventiva, desde avaliação, por exemplo, de condições de saneamento básico, tratamento de água, tratamento de esgoto. A questão da medicina preventiva hoje, ela é tão foda, existe um, um estudo tão forte em cima disso, que ela se enquadra, por exemplo, no estudo estudo genético, no estudo de DNA, para prevenir se uma criança que vai nascer pode ter uma doença ou não. E você trabalhar desde o embrião para evitar ou conhecer o tipo de doença que essa pessoa pode ter durante a vida. E mais do que isso, a gente tem controle de hábito. Quantas vezes você não vai no médico, ele pergunta se você fuma, se você bebe, como você se alimenta. Tudo isso faz diferença para você ter uma facilidade ou não para desenvolver uma certa doença. Ou de repente fazer um análise histórico da sua família. Ou até mesmo, Mauri, um exame laboratório como o exame de sangue, o exame de urina. Tudo isso faz parte de medicina preventiva. Quando você não tem nada, você vai no médico só para fazer aquele check-up e ele fala, vamos dar uma olhada no seu triglicérides? Vamos <risos> dar uma olhada no seu, <risos> o seu colesterol bom e o colesterol ruim? <risos> e essa diabetes como anda? <risos> e essa diabetes como anda? Anda mal, né?
1: Anda mal. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
0: quê? Por quê? A medicina preventiva Ela é realmente muito foda Ela é tão foda que ela virou uma especialização Dentro do estudo de medicina Hoje os médicos podem fazer uma especialização Em medicina preventiva Pra vocês terem uma ideia E ela é muito importante Porque você consegue avaliar As condições de saúde de um povo Se adequar pra melhorar essa condição de saúde sabe? Pra você aumentar a expectativa de vida Melhorar as condições de vida da pessoa Pra que ela tenha uma vida mais saudável Mas ela só ocupa o nono lugar porque Na boa, velho a humanidade é muito burra Pra conseguir, velho Não pensar nisso antes Não, não <risos> sério eu, eu digo mais do que Simplesmente por ter demorado com esse conceito Assim, se, honestamente Se a gente tivesse, por exemplo A medicina preventiva Nos conceitos que a gente tem hoje Com o conhecimento que a gente tem hoje a gente não teria o problema com peste negra. Sim, na verdade, velho, a medicina preventiva, ela está em outro lugar, porque Você não precisa de medicina preventiva, desde que você tenha bom senso.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: É. é conhecimento e bom senso, o nome disso <risos> medicina
1: preventiva.
0: <risos> No oitavo lugar, nós temos aqui uma revolução médica. Que, que faz você se borrar nas calças. Cara, mas que eu acho que gera o maior prazer para os médicos. Eles escolhem fazer medicina por causa dessa revolução. Tem, tem a galera que curte, tem a galera que curte muito, tem a galera que se borra, cara. Nós vamos falar aqui de cirurgias. Ah. <risos>
1: Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
0: As cirurgias, elas acontecem na humanidade desde a pré-história. Você que fala... muita gente... Oh, meu meu Deus. Deus! Mas realmente acontece desde a pré-história. Você acha hoje fósseis, crânios, os arqueólogos acham ossadas onde você encontra realmente intervenção cirúrgica no crânios. A trepanação. A trepanação, pra quem não sabe... É bom, né? É... <risos> ah, trepanação! Ah, esse final de semana, só trepanação. <risos> trepanação, basicamente, é um procedimento cirúrgico onde você corta, você arranca, você arranca um círculozinho de osso do seu crânio. Você tira um pedaço do crânio pra... Cara, assim, eu não sei pelo motivo que faziam antes, mas em alguns dos casos, por exemplo, é reduzir a circulação, a pressão dentro da caixa craniana. Tem uma porrada de motivo pelo qual eles faziam a trepanação. <risos> ah, trepanação. <Na> Roma <risos> Trepanação. <risos> Egito? Ah, trepanação <risos> pra caralho. Mas o que é legal também, por exemplo, é que no Egito já existiam um processos cirúrgicos, inclusive descritos em papiro como regras de como se fazer uma cirurgia, cara. O papiro de Edwin Smith se refere principalmente a feridas e como tratá-las. Edwin Smith não foi quem escreveu o papiro, provavelmente foi quem descobriu. Descobriu. Porque, descobriu. porque no antigo, antigo é. o Smith não devia ser um nome muito popular. Não, não. <risos> Inclusive, tem textos datados da época de Inotep. De... de in, dois, Monter... Isso, 2640 a.C. De, de Cristo, <risos> Oh, sério, a é um filme bem zoado, mano. É nada, velho. Filme top pra caralho. Se estiver passando na TV, eu paro pra assistir, Mas eu acho que vale a pena a gente citar aqui Galeno. Cláudios Galenos é foda pra cá, ca... Cara, esse maluco, esse maluco é um geek muito foda. Sério, ele merece um podcast só pra ele. O Galenos merece um podcast só pra ele. O maluco é muito bom. Ele é da, do antigo Império Romano. Só que em Roma era proibido você abrir corpos. Então o que ele fez? Ele foi até Alexandria pra estudar a anatomia, corpo humano, pra entender melhor da medicina, e ele acabou desenvolvendo técnicas, ele acabou desenvolvendo revoluções médicas. É, é impressionante, a história de Galeno, cara, realmente dá um ultra geek e é um tema absurdamente top. E muita coisa acabou se perdendo por conta desse conhecimento que o Galeno teve acesso com a destruição da biblioteca de Alexandria, com a queda do Império Romano, com o fortalecimento da Igreja Católica, onde várias práticas foram proibidas e foram criadas uma porrada de restrições ao ensino da medicina Por conta da valorização da oração Como solução de cura E a gente acabou perdendo uma porrada de conhecimento Sobre medicina Mas o grande avanço da medicina cirúrgica Ela aconteceu a partir do século 19 Com as especializações dos atos cirúrgicos Então eles passaram a estudar Não simplesmente abrir um corpo né? Passou a estudar também a cirurgia Especificamente em partes do corpo Então por exemplo, cirurgia cardíaca, neurocirurgia Oftalmologia, oftalmologia Quem pensa em oftalmologia, cara? De você por exemplo, ter que, você precisa de um óculos ou tem um problema de visão absurdo, como ceratocone, e você faz um, uma cirurgia e acabou o seu problema. No caso, ceratocone não, porque não tem cirurgia ainda pra isso, mas fora isso. <risos> mas tem uma cirurgia pra tentar suavizar a visão do, do, da pessoa, por exemplo. E uma revolução recente, cara, é em relação à cirurgia cardíaca. Antes, as pessoas não, não queriam encostar no coração. O coração era a simbologia da vida, pelo menos aqui na parte ocidente. Então era um órgão intocável por quê? Eles tinham um receio de trabalhar e a partir do momento que passou até um estudo a partir do século XIX, cirurgias no coração passaram a ser feitas e vidas passaram a ser salvas a partir disso. A revascularização é um, é um procedimento extremamente assustador de importante de você pensar do sangue ao invés de passar só dentro do corpo, você gerenciar o sangue do lado de fora do corpo enquanto você tá fazendo um procedimento cirúrgico. Então, cara, o risco de você perder controle de um sangramento etc é bem menor. Mano, é isso é muito foda. É top demais. Por quê? Por quê? Por que tá aqui? Por
2: quê? Por quê? Então
0: porque ele só tá na oitava posição? Apesar do procedimento cirúrgico ser foda pra caralho, ele não foi, assim, necessariamente uma grande revolução. Velho, a cirurgia foi o primeiro um método médico. Ah, esse cara vai morrer. E se a gente abrir ele e tentar resolver isso? Porque assim, na né, boa, morrer ele já vai. Morrer ele já vai. Vamos ver o que tá rolando aí. Mesmo. Ah, meu Deus, meu abraço. Vamos ver o que tem dentro. Opa! Então, cara, além de tudo, procedimento cirúrgico ainda é evitado porque é rest... Ele é extremamente invasivo. Mano, você tá abrindo o corpo de uma pessoa. Sim, sabe? é. A recuperação é, ela é complicada, o procedimento é complicado, o risco de infecção é muito maior porque você tá com o corpo aberto. Por <risos> isso que as cirurgias estéticas ainda são tão discutidas, né? Porque você tá aumentando o risco de acontecer alguma coisa num corpo que já tá saudável. Pra quem tá se preocupando com saúde, e não só com a parte estética, não faz sentido colocar uma bola de silicone em algumas partes do corpo. Aí não faz é, também sentido. Ou arrancar 40 centímetros de pele, Sabe? É aquela coisa, né? Aí, velho, aí o problema tá na questão de você realmente ter o bom senso e falar: será que eu realmente preciso disso? É, é. No meu caso, eu preciso. Pô, mas você vai ficar bem de silicone.
1: Não, 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 é silicone, não. Não, é silicone, não,
0: eu queria fazer uma limpa. 7 7, uma, uma colocação nesse top 10, professor Mauri, uma revolução médica que é o maior barato. Ah, ah, ah. <risos> que entre altas confusões. Estamos falando da anestesia. <risos>
1: Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
0: A anestesia é relativamente Uma aquisição recente na história da humanidade A gente sabe que na antiguidade Haviam algumas técnicas Digamos assim, aliviar a dor Durante os processos cirúrgicos Sim, cu do cara de uísque Por exemplo, a história da cachaça A gente também tem relatos da Grécia Antiga com Hipócrates Utilizando uma esponja soporífera Embebida com substâncias Sedativas e analgésicas Que eram estrelas de plantas que o Dioscórdides descobriu, então por exemplo a mandrágora, que era um tipo de tubérculo Que parecia com uma batata Os chineses usavam da acupuntura Os assírios comprimiam a carótida para impedir que o sangue chegasse até o cérebro Então existiam diversas técnicas Por exemplo, gelo, Mauri, gelo Uma coisa simples, você colocar, ah, vou furar essa orelha Coloca o gelo, coloco Coloca né? o gelo para você Reduzir a circulação, parar Diminuir a sensibilidade da região Mas assim, não é nada demais, né? É aquilo, você não pode falar, ah, vamos montar essa perna Coloca gelo É,
1: não, não.
0: <risos> Assim, na boa, melhor com gelo do que sem nada. Mas não é aquela coisa que se diga. Ah, que maravilha, gelo, hein? Porra, gelo. Ah, você tirou a amígdala, não tem problema, toma tá um pouco de sorvete, né? É aquela coisinha ajuda, mas não é uma grande maravilha. Agora, quando começou o processo de globalização mais intenso, grandes navegações, aí depois disso a começou da Revolução Industrial, os asiáticos chegaram na América e junto com eles veio o ópio. Ah, malandro o ópio. No começo do século XIX, Friedrich Wilhelm Sertner, que é mais ou menos isso, eu não consigo pronunciar melhor do que esse é <risos> o nome do cara, <risos> ele conseguiu isolar um composto cristalino, branco, amarelado do ópio bruto, depois de fazer um certo processo com ele. Ele testou em alguns cães, os cães morreram.
1: <risos> aí ele reduziu
0: a dose, testou nele, e aí ele percebeu que essa droga que ele havia criado reduzia dores, dava um alívio às dores e gerava uma certa euforia nos pacientes. <risos> é, Essa droga, certo, nomeou em homenagem ao deus Morpheus, o, o, o Morfeu dos sonhos, Deus grego dos sonhos. Ah, não é do Matrix? Não. <risos> ele nomeou, por conta dessa homenagem, Morfina. Olha só, velho. Quando você vê então no cinema, me dê Morfina, eu quero Morfina, a Morfina agora. É, mas é. se não me engano, a Morfina é até hoje usada. Na verdade, a Morfina ela é utilizada principalmente quando o paciente ele tem muita dor. Hum. Então ele tá, sei lá, ele passou por um processo cirúrgico ou tem uma doença, onde ele tem muitas uh -huh. dores, tem equipamentos, óbvio, que fazem isso, eles conectam a morfina junto com o sono, e a morfina vai sendo liberada aos poucos para ele sempre ter um alívio daquela dor. E a morfina foi muito utilizada durante as guerras, a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, porque antigamente as amputações eram feitas a sangue frio, o que, pod é. cara, o que podia matar os caras, primeiro de choque, e por conta das hemorragias... Então para você fazer num campo de batalha uma cirurgia extremamente rápida, se você anestesiava o paciente, ele ficava dopadão, relaxava, você conseguia controlar a situação e fazer uma cirurgia por exemplo, de amputação extremamente rápida, controlando a hemorragia e salvando a vida do paciente. A única coisa é que a morfina não é muito aconselhada para casos de choque, o que é muito comum na guerra. Então muitos pacientes morriam assim que tomavam a morfina. <risos> Mas... Uh... Acontece. Entre prós e contras, tá tudo aí, né, cara? Um outro método também que foi desenvolvido pra anestesia foi por um dentista, velho. Exato. Quem diz que dentista não é médico, Maurício. É. Toma essa. William Thomas Green Morton, ele usou um processo de nitrogênio, né, NO2, antes de uma operação e o paciente não sentiu nada. É, velho, o gás do riso, né? E essa é uma das maiores revoluções da anestesia. Inclusive, a sala onde essa demonstração foi feita é patrimônio. Da humanidade até hoje. Que da hora! E só uma curiosidade, em 1846, foi o ano onde ocorreu a primeira cirurgia com anestesia geral. Foi com um paciente com tumor cervical benigno. E, velho, que absurdo, né, cara? A anestesia geral é, é, é assustador, mas é muito top. Eu, eu me cago de medo de anestesia geral. Sério, velho? Já tomei duas vezes anestesia Você geral. Você já tomou duas vezes anestesia geral? E aí? Eu não sei, não, tá, foi geral. É. Que bosta. Por que eu pergunto, né, cara? Eu não aprendi nada. Quase oito anos de traguinho que eu não perdi porra nenhuma,
1: velho. Por quê?
0: Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas por que está aqui? Porque a anestesia salva vidas. E traz conforto
1: ah, é. ah,
0: moleque Na verdade, ela tá acima de cirurgias Porque ela proporcionou que as cirurgias Acontecessem de um jeito melhor né? Não, e ela proporcionou uma porrada de cirurgia Que seria impossível Por conta exatamente da anestesia geral, por exemplo Cara, imagina o trabalho de você abrir o tronco do cara inteiro <risos> Sem anestesia geral É, ah, e assim, é aquilo, né Álcool te deixa alto, né Te, te deixa por né Mas ele não hum. tira a dor É complicado, velho Então realmente a anestesia Ela proporcionou que métodos cirúrgicos acontecessem e salvassem mais vidas porque você conseguia ir mais fundo naquela pessoa. A cirurgia hum. é foda? Mas a cirurgia com anestesia é bem mais foda. É foda. <risos> ah, bem mais foda. Bem mais foda. Six. Na sexta posição, a Revolução Médica que é tão foda, tão foda, tão foda que virou um superpoder do Superman.
1: Senhoras e <risos> senhores, senhores Ai, vamos que falar que agora
0: bom. de diagnóstico por imagem. Por imagem. Imagens, por favor.
1: <risos> Fala
0: mais sobre isso pra mim, meu bem. A tecnologia do raio-x foi inventada por um cientista alemão que eu não sei falar o nome, então eu vou pedir pro Tato falar: <risos> <risos> Wilhelm Conrad Rontgen. <risos> De novo? Como? William Conrad Röntgen. Olha só, aqui no Brasil seria William Conrad. É, William, uh, William Conrad. Não, William Conrado. Nossa, que vi. Cara, esse cientista alemão, ele desenvolveu essa técnica do raio-x quando ele tava fazendo um estudo através do fenômeno da luminescência. Para fazer essa experiência, ele desenvolveu um aparato onde ele passava raios catóticos através de um tubo. E ele colocou isso dentro de uma câmera escura, como essas de fotografia mesmo. Porque a ideia era exatamente isso, de você estudar o fenômeno da, olha só, luminescência. Ah. E a sacada? A maior sacada dele... Foi colocar uma chapa fotográfica Do outro lado da parada E aí ele percebeu que essa chapa Passou a registrar o que esse raio Fazia, né? O Por que... onde ele passava Exatamente, e perceber Que em determinados materiais Ele atravessava mais ou Menos. É isso que é bacana, porque ele falou Vamos ver o que acontece se eu colocar coisas na frente Ele colocou um vaso então, colocou, Começou a colocar materiais opacos Mas opacos, menos opacos E ele percebeu que o, o raio ele tinha um poder De penetração muito grande, até que ele falou, velho, agora o esquema é vamos ver o que, que acontece com seres vivos. E ele falou: Ô, mulher, vem cá. Moleque, chega aí, qual é a sua mão boa?
1: <risos> oh, pega outra e coloca aqui, ó. <risos> <risos> pega outra, porque a mão boa não é <risos> boa. A amor. gente não arrisca perder a mão boa nem fodendo, né,
0: Aí ele falou: pega essa mão ruim <risos> e coloca na frente desse tubo.
1: <risos> e segura a bronca aí.
0: <risos> é, e aí, é. ele ligou o raio e o que? Por surpresa dele, o que aconteceu? Na chapa fotográfica que ele colocou No final, atrás da mão da mulher dele Começou a aparecer imagens Só que não foi a imagem da mão dela que apareceu Foram, foi, foi uma imagem Dos ossos da mão dela E senhoras e senhores, em 1895 Nós tivemos a primeira Radiografia feita Se você procura na internet, você consegue Imagens exatamente dessa primeira Radiografia, da mão da esposa do cara velho É <risos> muito foda, e só uma curiosidade né Ele deu o nome desse raio que ele utiliza pra fazer a radiografia De raio-x Por quê? Porque ele não sabia o elemento que era O elemento radioativo que fazia aquilo não, não Então, é um raio-x um raio qualquer Exatamente. Então, até hoje é conhecido como raio-x meu se, se eu fosse o cara que tivesse descoberto O raio-x seria raio-foda-se <risos> Raio-raio-foda-se raio, -se. -se. é raio, -se. Por exemplo, por conta disso Que tem o um elemento-x das meninas super Ah <risos> O raio é o elemento-foda-se Exatamente O que, que ah, Foda-se elemento, foda-se. Criaram <risos> as meninas superpoderosas. <risos> por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
2: Por quê? Por quê?
0: Porque a partir do raio-x você conseguia saber o que estava acontecendo dentro de uma pessoa, sem necessariamente abrir essa pessoa. Aham. Uhum. Véi, e a partir desse raio-x da radiografia, outras técnicas passaram a se desenvolver até chegar aos dias de hoje, como a ultrassonografia, pra você ver as criancinhas dentro da barriga da papai. Não só criancinha, Bauri. Não só criancinha, Bauri. Eu, Não? Quando eu tive o Bakoto, o Bakoto usando o testículo, acredite, isso é possível, <risos> foi uma das piores... Sério, meu, cara, eu tenho trauma de academia até hoje, <risos> que eu tenho uma contusão no testículo. <risos> e, velho, eu tive que passar a maquininha com o gelzinho no saco. É mesmo? É, descobri é, descobrir... O, o gel gelado... gelado. Muito gelado, cara. <risos> <risos> pra descobrir se tá tudo beleza. E você consegue fazer, não só isso, pra, por exemplo, pra avaliar rim. Lembra que eu falei que eu tenho rim? Uhum. Eu sou hipocondríaco. Você avalia a situação do rim uhum. através da ultrassonografia. Olha mas, por o... exemplo, tomografia computadorizada, mano. Cara, que nada mais é do que uma resolução, uma alta resolução pra analisar o que tem dentro do corpo. Você consegue analisar desde o que acontece dentro do cérebro de uma pessoa quando ela pensa em sexo. Oh. Ou durante o orgasmo. Que oh. partes, que regiões do cérebro humano são ativadas durante um orgasmo, durante... Cara, inclusive o Geek 160, o cérebro humano, o link está no post. Ah, malandro. Cara, velho, nós tivemos ressonância magnética a partir do, da descoberta do raio-x. A ressonância magnética é meio assustadora, cara. Você está <risos> na sala um, um. um, um, um. é, e bom, É, você tem que tirar brinco, anel, aquela coisa. Você tem alguma coisa de metal, ah, tem um pino na perna, então tira. <risos> então, velho, realmente, a partir do raio-x nós tivemos... Tivemos uma grande evolução dessa tecnologia, mas nada teria chegado até hoje se não fosse raio-x. Mas, mas o mais foda, por que aqui em sexto lugar, é principalmente porque com diagnóstico por imagem, você para de precisar abrir as pessoas pra uma porrada de coisa, cara. E é. quanto mais você abre as pessoas, mais merda dá. Cinco. E na quinta a colocação nesse ultra-geek de revoluções médicas... Vamos falar de uma revolução dos nossos corações. Uma revolução de caridade. Uma revolução que salva vidas através do amor. Estamos falando da transfusão.
1: <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
0: As primeiras transfusões de sangue com base em experimentos animais começaram no século 17, feitos pelo médico britânico Richard Lower em Oxford. Quando ele fala experimentos animais, vai é tipo isso, animais! Animais, não. não é, eram com, com animais. animais. <risos> Exatamente. Só que uma grande parada era que as transfusões da época eram heterólogas. Ou seja, é vamos lá, eram transfusões feitas com animais de outras espécies. Então, por exemplo, houve um experimento feito com um cara chamado Antoine Mahoy, sei lá como se Pronúncia esse negócio, porque Leroy Melin não, é Leroy Merlin, então aqui é Antoine Marrois. Que aconteceu. Marrois. é isso. É é Aconteceu em 1667. Exatamente, cara. O Jean-Baptiste Denis, que era médico do rei Luiz XIV, ele utilizou um tubo de prata e injetou nesse cara sangue de carneiro, porque ele era um cara que tava passando por alucinações, corria nu pela rua e gerava problemas. Ele corria tudo nu, tudo nu, pelas ruas de Paris. <risos> e, velho, o maluco sobreviveu a duas transfusões de sangue e morreu na terceira. <risos> <risos> Mas até. <risos> Velho, sangue de, de body. <risos> De carneiro, Maurício. Oh, desculpa. De carneiro,
1: Maurício.
0: <risos> e isso acabou gerando, assim, diversos experimentos, mas todas as transfusões de sangue na época eram heterólogas. O que acabou gerando muito problema, porque era difícil, né? As pessoas também tirarem sangue de pessoas, era uma coisa meio delicada. E... Você é... tá mexendo, velho. É... é você retirar coisas de um pra dar pra outro. É... É... Não é Pensa uma... na época. <risos> exatamente, cara. Exatamente. Ao... Ao contrário do que se entende hoje, o sangue ainda tava muito associado àquele conceito de coração ligado às emoções. Então, o sangue dos humanos ele estava repleto de vícios, de paixões, de problemas, até emocionais, por conta disso... Ele era evitado e eram utilizado o sangue de animais. Mas pensa só, você poderia ter a força de um touro. Ah, que bonita. Mas aí a grande parada é que a transfusão de sangue ela foi proibida na faculdade de Paris, em Roma, até a Royal Society na Inglaterra proibiu completamente a transfusão de sangue, o que obviamente não É, No impediu. caso é, transfusão de sangue de animais. É, é, esse tipo de transfusão. Heteróloga. E o que acontece é que as experiências não foram abandonadas e continuaram sendo desenvolvidas até que finalmente começaram a fazer as transfusões homólogas, que seja ah. com pessoas do mesmo, da mesma espécie. É, com pessoas <risos> da, da mesma, mesma espécie. espécie. <risos> é, isso, com seres humanos entre... Isso, deu para entender. <risos> Mas, isso ainda gerava problemas. Que revoluções contribuíram para a transfusão de sangue? A descoberta, por exemplo, do grupo sanguíneo ABO. É, senhores, eles perceberam que não bastava você fazer a mudança de sangue, a transfusão de sangue entre humanos porque isso também gerava um problemas. E eles perceberam que isso ocorria porque existiam tipos de sangues humanos. Quando você pega um tipo específico de sangue e mistura com outro que não é compatível, o sangue coagula. E é por isso que dá merda. Sim, porque na verdade aquilo não é um sangue, aquilo é um agente estranho ao corpo. Exatamente. Maurico qual é o seu grupo sanguíneo? Ah, o meu também é A e a gente não tem muito exemplo agora. <risos> ok, mas tem também o B, ah, tem o AB e tem o O, ok? V vamos lá. E a outra descoberta que foi foda pra cacete é do grupo sanguíneo RH, o fator RH a, Sim. A gente não tá falando de recursos humanos. Foi descoberto em 1940. E basicamente é aquela parada do sangue ser positivo ou negativo. Sim, no meu caso, o meu é A positivo. Depende, obviamente, das hemácias. Então, por isso que é positivo ou negativo. O meu também é A positivo. Olha só, mas eu não quero esse seu sangue sujo. <risos> obrigado, Arir. <risos> <O, o>, obrigado. <risos>
1: Mas por que tá aqui?
0: Por que? Por a transfusão do sangue está em quinto lugar? Porque ela salva vidas, salva várias vidas, tanto que eles criaram um banco de sangue, né? Exatamente, cara. Quando você descobre exatamente grupo sanguíneo, incompatibilidade de grupo sanguíneo, grupo sanguíneo RH, incompatibilidade sanguínea de sistema RH, você tem condições de ter o sangue específico que você pode receber e salvar a sua vida. Cara, isso é muito foda, porque o, se for analisar, o banco de sangue é algo relativamente recente. Ele é de 1932. O primeiro conceito dele surgiu em Barcelona. E, velho, eles perceberam que eles estocando sangue Eles poderiam salvar muito mais vidas E depois ele ganhou muito mais corpo E aí passou a ir para outros países Mas ele realmente se expandiu A passo da segunda guerra mundial Então é muito recente a questão de banco de sangue E as pessoas nem sempre têm consciência Como a doação de sangue pode salvar vidas Imagina uma pessoa que sofreu um acidente E essa pessoa perdeu muito sangue Ela recebe uma transição de sangue e, olha só O seu organismo vai se regenerar Uma mulher, por exemplo, que durante um parto Perdeu muito sangue Sangue. Uma pessoa que durante um processo cirúrgico Que tá debilitada no hospital o, o seu corpo não consegue produzir da mesma forma A quantidade de sangue E ele continua perdendo sangue por conta de Diversas cirurgias que a pessoa tem que passar Cara, são tantos casos Tantos casos de pessoas que precisam de sangue Que é uma sacanagem A gente não doar sangue Que é uma coisa que nosso corpo faz de graça velho. É do tipo assim, velho, se sua merda pudesse salvar vida Você não doaria <risos> a merda?
1: É a mesma coisa, é tá lá, velho. Uma coisa cara tá lá, velho tá, tá lá. Lá, cara É só
0: ir lá no banco de sangue mais próximo. Mano, você ganha o dia de trabalho. Ganha, acho que Você é, é, ganha o dia, cê né? Você ganha o dia de trabalho, mano. Cê e eles ainda dão uma é, lanchinha dependendo do é, lugar. o esquema é de manhã bem cedinho, porque aí você tem o dia inteiro livre pra você. Exatamente. <risos> Vá doar sangue. Sério, é muito importante que você doe sangue. A gente realmente sempre costuma bater aqui e reforçar. A galera pede às vezes pra divulgar um, um membro da cavalaria ou outro que tem um familiar ou ele mesmo tá precisando de doação. A gente acaba divulgando aqui. Mas não precisa de motivo pra doar sangue. Sim Basta você querer ajudar as pessoas, cara É, isso a Humanidade Fala, porra, eu quero ajudar a humanidade Vai lá e doa sangue Cara e, e vai demorar assim 30 minutinhos É, é uma coisa rápida. absurda, cara Vamos fazer umas perguntinhas pra você Você tá comendo alguém Se não tá comendo, comendo Entendeu? Seja honesto Seja honesto E aí, velho Você doa sangue e salva vidas Mas aí, quando você for doar Perguntar, você tá comendo alguém Você fala, porra, Bate no peito do azul E fala, sou cavalaria, Aqui é, porra. é cavalaria,
1: porra <risos> <risos> Lógico que eu tô trans Caralho, ah, você tá de comigo, porra <risos> Quatro. E na
0: quarta posição eu chamo aqui aquela revolução médica Que na minha opinião é uma das mais assustadoras que nós temos Assustadora? Velho, para e pensa nisso, velho, para e pensa Vamos falar de transplante de órgão <risos> Fala mais
1: sobre isso pra mim, meu Deus.
0: Antes, antes de qualquer coisa, quero deixar muito claro que se alguém transplanta em você um coração corintiano, nada muda na sua vida. Quero deixar isso... Muda. Não há, não há, não há base nenhuma médica pra poder dizer. Mas se for parar pra pensar, realmente é o que as, passava na cabeça das pessoas, né? Você, ah, não, se eu pegar o coração daquela pessoa, será que eu vou... sentir o que ela... Sentir. Se eu pegar o coração de uma mulher, eu vou começar a gostar de piroca? É, será que eu vou me apaixonar <risos> pela pessoa que ela gostava? Nossa, é verdade, porque é o coração. É, né? é o coração. Ah, meu Deus. E por mais que vocês achem moderno um transplante de órgãos, os primeiros transplantes são datados de antes de Cristo. Não, não. Século 6 antes de Cristo. Velho, os malucos têm registros de hindus que faziam cirurgias com enxertos de tecido, malandro. O, ou seja, ou seja, o cara pegava um pedaço de pele da bunda e colocava no rosto. É, <risos> você não sabe se era bunda morta, né? Não, <risos> mas a e essa, cara. E aí veio a expressão cara de bunda, né? É mas... Isso, isso, exatamente. <risos> Também existe tem registros de Alexandria onde lesões do rosto e outras partes do corpo, eles eram atendidos através de retalhos de pele. Exatamente. Você pegar, pô, meu Deus, olha, perdi um pedaço de... de, de... Um bife oh. com essa lança. Na, de... na batalha. e uhum. o cara ia lá, recortava um pedacinho e tá, complementava, entendeu? Sei lá, na minha cabeça fica meio esquema Frankenstein, assim, né? Não, mas honestamente é um conceito muito bacana onde você pode utilizar tecido de uma outra pessoa ou um órgão de uma outra pessoa pra te dar uma uma vida nova, na medicina moderna o primeiro transplante foi realizado em 1933 e foi um transplante renal feito num homem. Já no Brasil, o primeiro transplante que aconteceu foi um transplante de fígado em 1968. E o primeiro transplante do coração foi feito em 1967 por Barnard. E daí pra frente, cara, isso só foi evoluindo, onde começaram a fazer transplantes de pulmão, fígado, fígado, coração. Velho, diversos transplantes. <risos> Pela união dos seus poderes. <risos> <risos> Medular não, sério. <risos> Foram diversos tipos de transplantes que ajudaram aí a salvar várias vidas humanas. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
2: quê? Por quê?
0: Existe um pouco de controvérsia em relação ao transplante de órgão, Inclusive ao transplante de órgãos, né? Porque é. podem ser vários órgãos. Justamente. Mas, principalmente, acho que por conta de um fator religioso, né? Velho, é meio complicado. As pessoas, elas têm um pouco de pô... Ah, meu, mas se eu morrer, outras pessoas vão usar os meus órgãos? Não, mas e aí? O que, que isso não vai é? acontecer? Meu corpo, é, é meu corpo. É meu corpo. E, não, e eu até entendo, eu realmente até entendo o ponto disso dessas coisas pessoas, porque dependendo do seu dogma uhum. realmente isso influencia, sabe depende de como a religião enxerga o seu corpo. Mas será que, velho não é muito mais bonito você salvar uma outra vida do que você deixar seu corpo parado? Exatamente, porque a grande parada é, os seus órgãos têm que ser retirados de um tempo X a partir do momento que você morreu. Justamente. Então eles têm que aproveitar o timing, e são só alguns tipos de casos de mortes que dão, sei lá, por exemplo quando tem falência geral dos órgãos você não pode ser doador de quase nada De talvez córnea é, talvez você possa. Não, E o que é interessante aqui né? O banco, pelo menos no estado de São Paulo O banco de córnea, ele não tem fila de espera mais Cara, que maravilha É velho, muito né? foda isso Se você quiser, se você quiser não Se você precisar fazer é. um transplante de córnea Você consegue fazer com certa facilidade Mas isso é porque Houve um desenvolvimento em torno desse transplante Agora, sei lá, um transplante de coração Você depende de uma situação de compatibilidade De uma situação situação de você conseguir encontrar um doador adequado a você. Então tudo isso é muito complicado. E uma melhora muito grande que teve foi por conta da redução de rejeição também, né? Sim, os Com remédios, a evolução dos remédios pro tratamento da rejeição também ajudou bastante no aumento do número de transplantes. Eu imagino, eu espero o dia onde nós possamos ter órgãos, professor Mauri, tecnológicos, gadgets que sejam, tipo, tudo automatizado, sintético, 3D, sintético, cara, que aí você vai não vai ter mais necessidade de ter a doação do órgão, né? Porque infelizmente, a necessidade de, de órgãos é maior do que as pessoas dispostas a doarem. É, e isso implica até na questão de da ética disso, se pode ser cobrado, se não pode ser cobrado, se pode vender um órgão, não pode. Isso tudo também precisa ser trabalhado dentro da ética, da moral, da Sim, humanidade. Sim, a própria sociedade tem que avaliar todos esses fatores etc, mas eu sou um cara a favor da doação de órgãos, Então faça que nem o Tato, declare <risos> às pessoas à sua volta que você quer doar os seus órgãos caso seja necessário. Você não, doa, não vai doar suas órgãos? Com certeza, cara, eu sou doador de órgãos Se acontecer alguma coisa com o meu corpo E alguma coisa der pra salvar pode, E alguma pode... coisa der pra salvar, salvar. Podem utilizar, é. tem bastante pele aqui Que pode <risos> ser usada Como enxerto <risos> 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 3. E entrando pro Sr. Maurinho no top 3 desse top 10 revoluções da medicina. Vamos falar de uma revolução que acho que salvou mais vidas do que qualquer uma até agora que a gente falou nessa lista. Uma revolução sem querer querendo. Sem querer querendo. Salvando vidas sem querer. Podia ser o título. Estamos falando dos
1: antibióticos. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
0: Antibiótico, pra quem não sabe, é uma substância que tem a capacidade de interagir com um micro Sejam eles unicelulares ou pluricelulares. Principalmente aqueles que causam infecções. O que o antibiótico faz é matar ou inibir o metabolismo ou a reprodução desses organismos. Então ele permite ao seu sistema imunológico combater eles com mais eficiência. É isso aí, sabe aquela coisa? Ah, tá inchado. Ah, meu Deus, você está, con está contaminado. Véi, já era antibiótico. Pode ser em pílula, pode ser em pomada, pode ser em... Tem uma Injeção. porrada ali. Sim, sim, tem colírio com antibiótico. É foda, né? Eu descobri isso essa semana. <risos> Surgiu um terçol, pensei que era conjuntivite, essas coisas. E mais da hora é como o primeiro antibiótico foi descoberto pela humanidade? Foi a penicilina. E da hora que ele foi completamente acidental, né? Mano, isso é muito preso, né? O que que um homem preguiçoso não descobre, né? Exatamente. <risos> Alexander Fleming, ele era médico e bacteriologista na Escócia. Em 1928 ele estava pesquisando sobre Substâncias capazes de combater bactérias inferidas, exatamente o conceito do antibiótico. Sim. Mas ele foi sair de férias, foi dar um rolê, uhum. tomar umas brejas, curtir a galera, aquela coisa da Escócia, né, velho? <risos> Tocar daica um de fole, <risos> usar um pouco de saia. E aí ele esqueceu o material de estudo na mesa e, tipo, foi viajar. Quando ele voltou, ele percebeu que aqueles vidrinhos, aquelas culturas né, de estafilococos que ele estava avaliando, estavam contaminadas por mofo e que em alguns pontinhos no fungo não tinha nada, estava com, só com um vazio o que indicou que poderia ter algum tipo de substância que era bactericida ali relacionado ao fungo e aí ele foi estudar as propriedades desse bolor e identificou como pertencente ao gênero penicilinum, por conta disso penicilina olha só rapaz e aí o Fleming acabou descobrindo que esse tipo de mofo, esse tipo de substância era capaz de eliminar uma porrada de bactéria como estafilococos é, responsáveis pela manifestação de diversas doenças, tanto as comuns Quanto mais graves, ou seja, o negócio serve pra matar qualquer tipo de bactéria, foda pra caralho. O que, o que gerou uma série de problemas, porque ele precisava de mofo, então ele comprava alimentos mofados das pessoas pra conseguir extrair cada vez mais penicilina até conseguir criar um laboratório. É que a gente sabe, né, velho, que quando você quer ter mofo, você não consegue. Agora <risos> quando você não quer. Ah, velho. Ah, é. é tipo quando você tá namorando, velho. Na hora que você, você tá solteiro, quando você começa a namorar, você sabe o que acontece, né? <risos> <risos> o que teve de gente tentando vender a tia-avó pra ele oh, Tia-avó com tia -avó tudo tá Tia-avó se tira de mofo, né É, mano? Dele, Sim Gonçalves
1: <risos> Por quê?
0: Por quê? Mas por que tá aqui? Por
2: quê? Por quê?
0: A penicilina, vírgula, ou antibiótico em geral Salvou muitas vidas velho, muitas vidas mesmo porque você tem que ter consciência seguinte pensa que qualquer tipo de procedimento cirúrgico ou corte, ou qualquer coisa dependendo do tipo de ferimento, ele infeccionava e a pessoa morria não tinha nada o que fazer, cara velho na boa, pare e analisa. Bactéria está em todos os lugares, em grande quantidade. Sim, o tempo todo. Não, não surte com isso, não seja neurótico, <risos> mas é verdade. Mas tá aí. E então, velho, ele conseguiu achar um meio eficaz de eliminar as bactérias, deixar aquele ambiente, aquele local estéreo e salvar mais vidas. Às vezes o cara fazia uma cirurgia para resolver um problema, mas morria de infecção por causa da cirurgia, sabe? Um Sim. De babaca. Do... Cara, uma porrada de vida foi salva na Segunda Guerra Mundial por culpa da penicilina. Exatamente porque qualquer tipo de ferimento ali numa situação de guerra numa trincheira onde as condições de saúde são um pouco mais zoadas né velho, já acabava com a vida do maluco não precisava de muita coisa e foi justamente durante o período da segunda guerra que eles conseguiram fazer a produção em larga escala da penicilina, usando a fermentação justamente, muito foda cara, muito foda Valeu! Valeu é ódio, né? <risos> Obrigado, penicilina! E você sabe que é, assim... Penicilina, se... eu escolho você! <risos> você sabe que se você tem uma relação de sexual de risco, é. você pode injetar penicilina no pau pra, é, né, pra... evitar você ter é, contaminação, cara. Se você, velho, se for nas primeiras 24 horas, velho... Porra, tá porra. de boa! Mas a gente recomenda o uso de preservativo sempre. Sempre, cara. sempre. E os médicos vão mandar um e-mail falando sobre dar a injeção de penicilina no pau agora. <risos> Tô aguardando, X9 da Cavalaria Geek. Penicilina. não destas para coração <risos> Dois. Na segunda posição Nós temos aqui uma revolução médica Que poderia ser uma música do Tim Maia Nossa, que horror
1: Nossa, Vamos
0: falar agora de imunização Racional Preventiva <risos> Fala mais
1: sobre isso pra mim,
0: Nada melhor do que Vou não ser. fazer nada, <risos> só pra deitar e tá musical hoje não é isso? <risos> oh, para para pensar, ah, beleza, eu posso. Fazer uma cirurgia para resolver um problema. Fazer uma transfusão de sangue para não ter mais esse problema. Véi, existem várias soluções. Mas nenhuma solução é tão boa quanto você, por exemplo, tomar uma vacina para evitar uma doença. Você nem tem ela. Não. Você não vai chegar nem perto de você. Não. Você vai nascer, tomar uma vacina e nunca vai ser contaminado com aquilo. Isso é muito Foda. E a primeira vacina desenvolvida pelo homem é a vacina da varíola, que foi desenvolvida em 1796. Mas a história do desenvolvimento dela, que é, é, que é, é muito top, presa, hein? inclusive o nome vacina vem por conta da vacina de varíola então é, isso é foda pra caralho cara, o que está rolando, né nesse período havia um surto de varíola, o Edward ele, o cara que desenvolveu a vacina ele observou que as mulheres que ordenhavam as vacas elas eram imunes a essa doença é, a varíola que atingia os seres humanos aparentemente não atingia só essas mulheres que estavam ali tomando conta das vacas, principalmente né? e aí ele percebeu que essas mulheres, elas tinham um contato direto com as feridas de varíola que eram causadas nas vacas então assim, é, as mulheres não eu quase falei, as mulheres, ele percebeu que nas mulheres, nas tetas das mulheres não <risos> ele percebeu que nas mulheres elas tinham feridas nas mãos que eram parecidas com as feridas das tetas das vacas e isso, ele falou, pô, tem alguma coisa acontecendo nesse rolê aqui. Aí o que ele fez? Ele pegou o líquido que saía dessas feridas. Das vacas. <risos> isso, das, das vacas. Da... Que, <risos> quer deixar claro. E aí ele foi lá, pegou um moleque que era um jardineiro. Que era filho do jardineiro dele, filho do jardineiro. <risos> véio, e foi, causou um corte no moleque. Raspou o moleque <risos> e passou essa, essa, esse líquido no cara. Ele passou esse líquido, o moleque ele teve um pouco de febre e tal, algumas lesões. E aí ele pegou, na verdade, outro líquido da ferida de outro paciente com varíola e expôs o mesmo garoto no material. Ou seja, velho, ele queria muito matar o filho do jardineiro. Não sei se ele quebrou uma janela, se ele comeu a filha dele, não sei. Mas ele queria acabar com a raça do moleque. E o moleque sobreviveu. E aí ele percebeu que, de alguma forma, aquele líquido, aquela secreção, gerou uma imunização naquele moleque. E aí surgiu a primeira vacina. Os chineses, os hindus, outras culturas africanas também tinham um tipo de técnica para imunização chamada var variolização, que era provocar uma doença através da inoculação do pus ou trituração de casca de ferida. O cara pegava, por exemplo, sei lá, uma ferida que você tinha, aí os caras tipo, secavam, trituravam ela, sabe? Tipo, deixavam ainda os vírus, mas depois que ele tava morto. É isso aí, pegavam os vírus mortos, aí pegavam uma espécie de um bambu e sopravam aquele pó no, na, na nariz das crianças, dos adultos. Por quê? É basicamente o quê? A partir do momento que você coloca aquele vírus dentro do corpo, os glóbulos brancos, eles vão se adaptar, vão conhecer aquele formato e quando chegar um vírus vivo já vão saber se defender daquilo. Porque assim, a parada é que quem não sabe, o vírus basicamente ele tem um formato e ele se conecta com o seu organismo através desse tipo de formatinho. E as células brancas, elas têm que ter o mesmo formato pra não deixar que eles se conectem às células normais do seu organismo, mas sim às células brancas e assim ele é assim que basicamente que o sistema imunológico vai te proteger de um vírus Então seu organismo já aprendeu Como lidar com aquele formato de vírus numa O combate versão... vai ser muito mais efetivo Exatamente, então ele já pegou uma versão fraca do vírus Uma versão que estava ou, ou morta Ou qu quase morrendo Sabe, ou qualquer outra variedade Que não vai te atingir tanto E aí ele aprende a se defender e quando vier o vírus de verdade Seu organismo já está pronto Por isso que muitas vezes quando você toma uma vacina Para gripe, você fica gripado Justamente porque você está recebendo ali
1: o, o vírus. Ah, vírus. exatamente.
0: Só <risos> que é uma versão mais leve. É uma versão mais leve para ensinar seu corpo a se defender das versões mais agressivas. Por <risos> quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? E a gente nem falou, né? O nome vacina veio por conta da vaca. É isso. É isso aí, vacina. vaca, de é. vacina, é. do é. latinha, e virou vacina, velho. É isso. É, então todo mundo, to todo mundo toma uma vaca, né? É, uma é vaquinha. <risos> isso explica muito sobre os da gotinha, né? Ah, meu. <risos> e a vacina tá no segundo lugar, Mauri, por quê? <risos> velho, imaginem a quantidade de epidemias que foram evitadas por conta da vacina. Sim, não só da varíola, né? Mas Sim, todos que... os outros tipos de doença que hoje também tem vacina. E a partir do momento que a humanidade passou a ter conhecimento sobre esse método, qualquer outra doença foi evitada essa sua epidemia. Por quê? O primeiro, quando atinge o primeiro foco, já vão médicos lá, resgatam esse vírus e já tentam desenvolver essa vacina para evitar que ela se torne uma epidemia. Sim, cara. Então hoje você tem tétano, difteria, coqueluche, sarampo, poliomielite, febre amarela, hepatite B, tudo isso pode ser evitado através de uma vacina, cara. Você vai lá, visita o Zé Gotinha, no máximo vai levar uma picada na bunda. E, sinceramente, cara, é uma, agu é uma agulhinha. Eu não, eu não acredito como ainda tem gente no mundo que tem medo de vacina, cara. É, mas eu acho que eles poderiam ter inventado um método mais rápido, né? Você lá, um... tem medo de vacina. Moleque. Não, 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 mas eu acho que é meio precário você ir lá com uma seringa, sabe? Não, ser não, não, uma não. Não tô falando da, não, eu tô falando da agulha. É. Eu tô falando da vacina. Uhum. Tem gente ah, que fica... Falando que, tipo, vacina é tudo uma conspiração do governo. Ah, pra sim. Para que as pessoas fiquem doentes e morram ah. como as vacas. Por isso é <risos> uma vacina. Não, tem umas coisas meio absurdas. Não, oh, não, não. A indústria farmacêutica força você a tomar uma vacina que não precisa. Isso. Rola então disso. não toma uma vacina de febre amarela e vai para China. Vamos conversar Então rola esse tipo de, de conspiração, mas pelo menos no nosso entendimento, até por isso que está aqui na segunda posição, a vacina é extremamente importante pra sobrevivência da humanidade então sério cara, não se esqueça de se vacinar, Deve, acho que esse é outro aqui com mais liçãozinha de moral né, é, eu Doe eu... órgãos dois sangue, <risos> lave as mãos <risos> Mas, de coisa, não coisa tá que pariu Para você que está perdido no tempo, era você que é ouvido do e tá todo perdido aqui não te preocupes, vamos fazer finalmente a recapitulação de todos os top, até agora até o 2, é isso, né? É isso. Tem, é um esse é um podcast que tem que ouvir 25 vezes, né, cara? <risos> 25 pra vezes. Pra pegar detalhezinho e tal, mas vai te ajudar a pegar médico, médica, enfermeira, enfermeira <risos> também, né? Trocar ideia. Ah, não, eu sei, eu sei a importância da imunização preventiva. <risos> então vamos, professor Mauri, para o Recapitulando.
1: Bates.
0: Ah, dessa uma posição, temos aqui aquela revolução Que são os blocos da vida Os blocos da vida, bonita. <risos> Células tronco Nove Em nono lugar Nesse top 10, não se esqueça De reduzir o número de gordura Ter hábitos mais saudáveis Cuidado com saneamento básico E isso vai salvar a sua vida através da medicina preventiva
1: Oito
0: No oitavo lugar o que será que tem dentro daquele cara? Vamos abri-lo! Ah! Processo cirúrgico! Sete! Em sétimo lugar, o que será que tem dentro daquele cara? Vamos abri-lo! Não, não, peraí! Não tô sentindo nada! Anestesia! <risos> Seis! Em sexto lugar, o que, que tem aquele cara? Vamos abrir ele? Não! Precisa de uma anestesia? Não! É, não! Faz uma radiografia! Diagnóstico por imagem! 5! A gente vai ficar só dando esses exemplos <risos> ridículos agora? Sério? Não, não, não vamos! Na quinta posição vamos falar de transfusão! 4! Em quarto lugar, doutor, eu não me engano! Nossa senhora! <risos> O coração é cor, é transplante de órgão. 3. Em terceiro lugar, o mofo que salvou milhares de vidas, antibióticos. Por isso eu gosto de gorgonzola. <risos> gorgonzola salva vidas. 2. Em segundo lugar, a imunização preventiva. Você fala racional, né? Não, todo mundo pensou racional não
1: preventiva
0: <risos> e finalmente em primeiro lugar nesse top 10 revoluções médicas que as pessoas não têm noção mas cada um desses pontinhos que nós abordamos aqui no Top 10 salvaram milhares de vidas e são tecnologias ou técnicas baseadas em estudos científicos e conhecimento da humanidade não tem nada mais geek do que isso, cara. A sua visão sobre hospital, sobre médico, vai mudar tudo. Menos sobre enfermeira, porque a gente tá ligado, né? Desabilita o Safe Search e dá lá. Enfermeira. A gente sabe o que vai dar, né, cara? E em primeiro lugar... Esqueci. <risos> tudo isso pra falar, né? E, em primeiro lugar, nós vamos falar de asepsia!
1: Asepsia. <risos>
0: Antisepsia é quando você usa produtos, seja microbicidas ou microbiostáticos, sobre a pele ou mucosa com a intenção de reduzir micro nessa superfície. E você, na verdade, vai, tipo, dar uma zerada nisso daí. Tipo, sei lá, aqueles saboretes, tipo, ah, a bata com 99% dos germes, bactérias. 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 Não, não é isso. Agora, a asepsia é um conjunto de medidas que são adotadas para impedir a introdução desses agentes que podem te fazer mal, são os patogênicos, dentro do seu organismo. Ou seja, velho. É fazer uma limpeza geral antes de cutucar qualquer pessoa Coisas como, por exemplo, como esterilizar um bisturi Sim. Ou uma broca, não sei quando você vai no dentista, não sei se você sabe, mas ele tem sempre uma caixinha ali de chumbo que ele esteriliza as paradinhas. Sim, tem uma estufa pra fazer isso. Exatamente. Esse tipo de precaução evitou que as pessoas se contaminassem. Exatamente. Isso já reduz muito, mas muito mesmo a necessidade de você, por acaso, por exemplo, tomar uma penicilina da vida. E agora você sabe que é uma penicilina <risos> porque você já chegou aqui. <risos> isso não é um conceito relativamente novo, é um conceito que 460 anos antes de Cristo, sim já era utilizado por Hipócrates, sabe? Que ele recomendava a limpeza das mãos e uso de água quente e vinhos nas feridas. Ou seja, a água quente mata os germes e o vinho que tem álcool ah, 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 também contribui para eliminar aí os organismos nocivos ao ser humano. O galeno, que a gente já falou aqui, também cuidava de feridos de batalha, usando, lavando as feridas, fazendo suturas com linhos e ataduras e usando vinho nas pessoas. Véio. Não só na boca, né? <risos> um pouco pra você, um, um pouco, pouco pra, pra mim. <risos> um pouco pra mim, um pouco pra ferida. Um pouco pra você, um pouco pra mim. Era, devia ser legal trabalhar nessa época. Cara, e assim, existem diversos nomes que a gente pode falar aqui que são extremamente importantes, como pastor, por exemplo. Pastor, como é que é a pronúncia? Pastor, pastor, pastor. Eu escutaria Pastor, pastor, pastor. 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 E a coisa mais importante da sepsia é que hoje ela é um conceito básico Não só da medicina, mas doméstico Para a pessoa comum, sabe o que é a sepsia? velho, você lida com seres humanos você precisa ter esse conceito você vai num shopping tem um gelzinho, um álcool gel ali Aquela... velho, é, a sepsia velho, é justamente você evitar Na verdade, nesse caso aí, seria an antes mas é que também tá dentro do conceito, né, eu queria deixar claro que a gente considerou os dois, tanto a quanto a sepsia, tudo ou ali. você parar pra pensar, por exemplo, o uso de máscara pelos médicos, de luva todo aquele processo de lavagem de mãos antes de fazer uma cirurgia tudo isso faz parte desse processo pra que o um médico Aumente as chances de salvar a sua vida É um conceito básico Que salva vida pra cacete Imagina a galera, tipo, sei lá Sai do banheiro, coça o saco, abre o alguém <risos> Mexe um pouco no órgão, festa de novo
1: É difícil É difícil Por quê? Por quê?
0: Mas por que tá aqui? Por
2: quê? Por quê?
0: Não sei se você reparou, mas todas as revoluções médicas, técnicas médicas que a gente separou por aqui, a maioria delas exige somente bom senso das Exatamente, pessoas. Exatamente, cara. Então, tipo assim, faculdade de medicina é importante? Sim, lógico. Muito, cara. Muito, Ele muito. precisa estudar o corpo humano, ele precisa estudar como funciona a musculatura, é, artérias, Sim, tudo. até mesmo como funcionam as células do seu organismo, os seus órgãos, tudo, 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 tudo. A gente a gente admira muito o trabalho dos médicos, mas se você tiver bom senso, cara, é. você vai evitar necessitar de um médico. Exatamente, cara. Então, assim, conceitos básicos como asepsia, imunização preventiva, saneamento básico, medicina preventiva, né? É. Cara, isso pode ajudar muito você a ter uma vida mais saudável. E, além disso, agora, um momentinho na lição de moral, a questão de doar sangue ou de doar órgão é o tipo de coisa que você tem que pensar e ver como você pode ajudar as pessoas e a gente tem uma sociedade mais feliz, Bauri. Que bonito. Eu gostei de falar de medicina pela primeira vez aqui no trânsito. Porque a gente já falou do corpo humano, de cérebro. Foi um programa que a galera pirou e ainda tem uma caralhada de download todo mês. A galera ama esse programa. E acho legal a gente começar a ir por esse caminho. De falar de profissões que, velho, a galera São é geek. Exatamente, extremamente geek. A pessoa não para pra pensar. Aquela enfermeira super gostosa de sainha de três dedos ela é geek como você o cara véio, acabando com oh, desculpa sindicato das enfermeiras isso é a opinião do Tato não do programa cara Maurinho não sei você mas eu saía como enfermeira uh, e essa enfermeira usava saia de três dedos uh, Maurinho é, o lá enfermeira podia ser entre quatro paredes mas uh, ela usava uh, amor. Uh, ela tinha um metro e só de perna né? cara essa mulher ela é coxuda né uh, ela era ela era Vou ter que pariu, cara. Ai, a gente podia fazer top 10 enfermeiras que já pegamos. É top 10 enfermeiras. Top 10 enfermeiras. Olá, enfermeira. Essa daí, cara, se ela não fosse maluca, ela estaria no 1, cara. Mas é, ela, é ela vai não, pro 10. Ou seria, ela ficaria no 1, top 10 enfermeiras malucas que nós pegamos. <risos> É, é, isso aí, é isso aí, Estamos aqui falando de mais comentário do batismo e muito ao no é Mulher! E como faz pra você mandar e-mail pra gente? É muito fácil, é muito simples. Você manda pra ultrageek.com.br Repito, ultrageek.com.br Ou você pode deixar um comentário no post do podcast que você está ouvindo agora. Show de bola. Ou você pode clicar em contato no site ou mandar e-mail. Aí eu quero deixar um recado importante para a galera sobre isso. Fala. Quando você está querendo falar do Ultra Geek, coloca lá comentar o último Ultra Geek", porque qualquer assunto relacionado ao Ultra Geek tá está lá. Você mandou para o comercial <risos> um e-mail sobre o Ultra Geek, <risos> se perdeu no limbo. <risos> o pessoal Olha, olhar comercial não não é comercial
1: esse daqui é um Geek, ah, então não é aqui então não
0: se não é aqui espero que ele tenha mandado duas vezes sou eu que tá fazendo isso não é a polícia da internet que faz não sou eu não sou eu, eu tem um departamento comercial que faz não sou eu não sou eu. assim como outros que comentar o último tragique é outros não não é não não é entendeu aí é comentar o último tragique. tá então assim você pode marcar até episódio que está falando é, é sim é importante pra gente que você categorize bonitinho é. Não é uma bronca não, é pedido é mesmo, pedido. sério Porque eu percebi que tinha um e-mail de uma pessoa três meses atrás <risos> Num lugar aleatório Num comercial, entendeu? Eu quero deixar claro Comentário último Trageek, vai direto pro Trageek <risos> Que é um e-mail diferente Que é ultrageek <risos> Olha lá, Olha com <risos> é. Então tá dado o recado, viu? Vamos então ao primeiro Comentário dele Ele
1: voltou, o Highlander da Cavalaria Ele
0: Geek. voltou O boêmio voltou novamente <risos> Partiu daqui, tão contente. Pô, que razão. Muito obrigado por ter voltado, não vou cantar essa música, <risos> né? Vamos lá. Raul Cavalaria. Raul. Raul, Raul meu velho. Estou ansioso para ver esse mundo de um só sistema operacional para todos os gadgets. Porém, vocês lembram o quanto o Windows travava e dava tela azul? É, rapaz. E qual era o principal defesa da Microsoft? Nós temos que fazer um sistema que seja capaz de operar em milhões e milhões de combinações de hardwares diferentes. Eventualmente, algumas dessas combinações podem causar instabilidade e travamento. Meu, no caso da Apple não tem isso, desculpa e agora <risos> Você tá entendendo, Highlander? Não, mas e agora que isso foi superado Confesso que tem um pouco de receio dessa fase voltar O mesmo sistema sendo capaz de operar Nos milhões e milhões de combinações De hardware, de PCs, tablets, smartphones A conferir Mas cara, o que acontece? A Microsoft ela vai começar a exigir um equipamento mínimo pra Eu, O nome vamos ser é chassi é, Eles é. ficam exigindo um chassi mínimo. Por exemplo, quando a Microsoft lançou o Windows Phone, o Windows Phone, por ser um sistema operacional que ele é vendido, né? Se, você, se a Samsung quiser lançar um smartphone com o Windows Phone, ele tem que pagar um tipo de royalty pra Microsoft. E cumprir algumas exigências, dentre elas, chassi. É isso aí. Vai de coisa simples, desde processador até ah, é obrigado a ter um botão dedicado pra câmera. Exatamente. Então, esse tipo de coisa vai garantir que você tenha uma ótima experiência no sistema operacional, independente do hardware que você escolha. Um Raul então para o Highlander e assim eu espero que a Microsoft ouça o meu argumento. <risos> Esperamos todos. <risos> Raul! O próximo do Sr. Maurinho é meio, mas não é meio qualquer, esse meio é meio especial. É meio que vai fazer alguém se arrepiar. Por quê? Porque é um batismo! <risos> Esse e-mail é de Jean Marcos Cardoso, 21 anos, Caxia do Sul, Rio Grande do Sul. E ele falou, não risos. É, porque ele escreveu R.S. É, 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 é. Raul, seus geeks transantes. Raul. Raul. Comecei a ouvir vocês no Ultra Geek 183. Vergonha. Caramba, foi. Nossa, recente? É. Como que ele caiu com o e de batismo anual?
1: Sacanagem.
0: Hein? Foi na rola, foi o um chat rolete da. <risos> do, <risos> foi o um chato rolete do, do, do batismo. batismo meu. <risos> e foi o primeiro podcast que eu não parei de rir do início ao fim, caramba. Ouvindo outros ultrageeks... E o vergonha foi, velho, foi no esquema improviso. Foi no improviso, foi no improviso. Ouvindo outros ultrageeks, percebi que vocês são mesmo a turma do fundão da podosfera. Como você é a turma do fundão? <risos> Só porque a gente é zoeira e transa? Lá na frente tá o Jovem Nerd, a gente sabe, né? Lá na frente da fileira tá o Jovem Nerd, todo cheirando natalco, né? Tomando leite e pera E o senhor Azagal,
1: Vamos falar, vamos falar, vamos
0: falar. E o Azagal, comendo, pavê de copo. A gente tá tomando o Valdir que meter É isso. Tá aí. A verdade. Falei. Turma do Fundão. Turma do Fundão. Como vocês mantêm esse nível foda? Não sei. não sei. Não sei. mas obrigado É muito álcool. É muito álcool, talvez. Talvez nós estejamos embebidos em álcool, mano. Nós estamos... Eu ia falar estéreo, não. Não tô. Pelo menos espero estar essa semana. Vamos ver. Já é um dos meus podcasts favoritos. Não tem um episódio que eu não dê uma risada em público. E Todos fiquem me olhando, mas não tem como me segurar. Ah, é, muito bom. O da hora que a gente vê que tem uma galera da cavalaria que fica até o final e ouve leitura de e-mail e tudo. É, é, Se tiver é, com a gente é, até o final. É verdade. Tem a galera, é pequena, pelo que eu percebo dos e-mails e feedback que a gente recebe, tem uma galera muito pequena que nem sabe que tem extra no final. É verdade, né? É bizarro, né? É bizarro. Como vários de nós, comecei ouvindo Nerdcast, a galera da frente. <risos> Depois fui conhecendo outros, podcasts, radiofobia, MRG... E tals. Mas... Mas. <risos> ele foi pro fundão, né? Ainda bem que achei vocês. Estava precisando de algo que me fizesse dar boas risadas e ultra-geek é a coisa certa. Sabe aqueles dias que você tá pra baixo, aconteceu alguma merda que fudeu tudo? Pois é. Nas horas que estou ouvindo vocês, isso some. Sério, não é rasgação de seda. Vocês fazem muito bem para os ânimos dos geeks, sendo eles cavaleiros ou recrutas ou escudeiros. É. Ou, no caso do Brian, aprendiz é. de escudeiro.
1: Da <risos> <Não, mano>. hora... <risos> Eu imaginei, eu imaginei, imagine, o Brian a cara tipo, tipo, do Brian. droga. Exatamente. O <risos> Brian tá lá ouvindo o aqui.
0: Que ah, batismo. que legal. É sempre bom ouvir alguém sendo batizado e... é, Merda. <risos> Ele tem esse cara de perdedor agora. Paulo, se eu tiver do lado dele, tira uma foto, obrigado. <risos> Gosto muito da série Heroes. E sei que todo mundo acha ela uma bosta foda. Eu não acho, eu acho a primeira temporada muito <risos> da hora. <risos> Mas é o que todo mundo fala. Menos tá? o final. Se você só assistir você falar, meu Deus, se falar assim, ah, foi cancelado no penúltimo episódio da série, você fala, nossa! <risos> Nossa, como eles fizeram isso? Se você fizer a pessoa assistir o último da primeira temporada, assim, dá pra entender. Dá pra entender, porque Cancelado. demorou pra cancelar, eu Nem sei como ver a segunda. Puta que pariu, cara. Mas eu gosto, sei lá, acho que até tenho problemas. Talvez você tenha. Cheguei a fazer quatro semestres de faculdade de design gráfico, mas agora mudei pra psicologia. Que é a mesma coisa. Quase simples, mesma coisa. É, quase igual, velho. Design gráfico, psicologia. É, ali. tudo do <risos> lado. Igual. Não faço muito sucesso com sexo oposto. Como assim? Mas você quer fazer sucesso é. com sexo oposto? Uhum. Isso é importante. Não faço muito sucesso com sexo oposto. Um relacionamento aqui e ali entre eles com um recheio de friend zones. Não tá fácil essa vida. Porra, Jean... ah, mas já sei porque o Jean Carlos tem dificuldade com sexo oposto. Por quê? Porque ele começou a ouvir o outra... que agora ah, não é vergonha. Verdade. É, com um mês não dá pra fazer milagre. <risos> é isso aí, não. Na boa, Giancarlo, mantei com a gente gente, velho. Antegu... <risos> vai melhorar muito, velho. Se solta, começa a falar putaria na das meninas, é, você vai véio, ver, velho. É isso aí. Desculpa pelo e-mail gigantesco, mas o Ultra Geek é foda demais. <risos> de mães. Man, <risos> Playstation 1 Quem fala Mãs são os porto -alegrenses. O resto do estado é mais normal Separatista, mas normal, né?
1: tudo <risos> só... certo, tudo certo <risos>
0: Playstation 2, vocês são foda vagarai. Obrigado, meu velho Playstation 3, desculpa pela quantidade de vocês No e-mail <risos> Não incomodo tanto dessa vez Playstation 4, ouço no Beyond Pod para Android E o episódio mais antigo que tem lá é o 116 como faço para ouvir os anteriores esse episódio no app, já que o WeCast não está disponível ainda. Cara, você vai ter que baixar manualmente por enquanto. Por enquanto, a gente está demorando para passar tudo para o feed? Tá. Por quê? Porque quando a gente mudou de servidor, a gente tinha que fazer isso manualmente. A gente não queria estragar o servidor novo de uma vez só. <risos> Exatamente. E agora, por que a gente não faz? Porque a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não tem tempo de fazer isso. <risos> Talvez, se alguém quiser trabalhar no sistema de graça, aí a gente pode fazer um em bola. <risos> Entendeu? tem um problema, as pessoas não tem acesso à minha conta é, de pagamento. É. Então não, então espera de... aí. <risos> espera aí, espera aí. Mas dá para você baixar manualmente pelo site aí você vincula o seu smartphone e você pode ouvir tudo bonito. Mas a gente não vai falar disso agora porque é mal um batismo morre. Ah, é o batismo. Então, Jean Marcos Cardoso, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o Hiro Nakamura da Cavalaria Geek!
1: Ele
0: que é o cara mais geekzinho ali do rolê, né? É, e ele, ele é bem virgão, velho. É bem virgão. <risos> que... Mas ele melhora. Ele melhora? What a... Ele melhora! Então, velho, nós temos esperança <risos> em você, Hiro Nakamura. Vamos lá, da Cavalaria Geek. Da Cavalaria Geek. No, no do Heroes a gente já perdeu a esperança faz tempo, velho. Mas da Cavalaria Geek Hiro, nós estamos com você, velho. <risos> Se precisar, velho, a gente faz consultoria, dá uma força. Dá uma força. Podia fazer um programa com base, básico, né? 101, one on one, sabe? Pegação básica. <risos> para iniciantes. Nós, pegação para iniciantes. E nós recebemos pedidos não só de homens, de garotos, como de garotas. É, rapaz. Exatamente. E da galera adolescentezinha que não pode ouvir o podcast porque o traguinho só para maior de idade. <risos> quanto a galera até 22, 23, 24 anos ainda tem dúvida. Acho, acho, acho justo. Ele manda que vida logo e próxima, Marechais e a cavalaria geek em geral. Raul. Raul. O próximo e-mail é de Guto Gerbané. Gerbase. 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 Gerbase, Belo. <risos> Vamos lá. Saudações, Marechais Geeks Transantes da putaria eterna sem limites. Raul. Raul. <risos> Sim, putaria é bom e todo mundo gosta. Sim, com certeza. É um Raul pra vocês. Já mandamos pra você. <risos> e agora eu quero ouvir aquele Raul, meu velho. É vou lá. você que manda, né? É... <risos> Raul, meu velho. Eu, eu gosto de falar mesmo. Sei lá. Eu percebi que as pessoas têm como descobrir quando sou eu que respondo é pro porque... Facebook. Porque eu sempre mando, tipo, Raul, meu velho.
1: E aí, meu velho, tudo bem? <risos> Raul.
0: Eu costumo escrever meu velho. Eu não sei qual é o meu problema com não. meu velho. Tem várias vezes que eu respondo pra galera no Facebook, etc e não uso o meu velho. Mas tem vezes que eu não me controlo <risos> e saio o meu velho. Vai saber. Será que eu tenho... Vai saber. vai saber. Cara, sou um feliz proprietário de um Pebble Azul de primeira geração. Adoro ele e um daqueles gadgets que você só vai sentir falta se já usou alguma vez. É foda. Ter todas as notificações barra mensagens do meu pulso, poder responder as mesmas por ele, poder colocar o celular no silencioso, checar a bateria, etc, etc, etc. É muito prático e acaba economizando muita bateria do seu celular, pois você não fica ligando a tela dele a cada dois Minutos para ver se tem alguma coisa. Você gasta um pouquinho de Bluetooth, né? Vamos é, avisar, né? É. Mas, pô, eu acho que somando e dividindo por não, dois. Não, não. Né? o Guto tá certo. O Guto é. tá certo. O grande ponto positivo do Pebble em relação aos outros smartwatches é a bateria. Dura na média de 4 a 7 dias, dependendo do uso. Isso é foda. É, Em comparação com 18 horas do Apple Watch. Chega até a ser uma piada. O, o Pebble durava 4 dias na minha mão, cara. Ah, foda. 4 dias cronometrado, assim. Mas aí eu devolvi. <risos> ser a prova d'água de 50 metros e ser extremamente simples, não querendo assim substituir o seu smartphone e sim complementá-lo. Complementá-lo, que é exatamente essa ideia. Né? Como uma segunda tela no seu pulso, que é exatamente onde eu acho que os outros smartwatches erram feio, erram rude. Erram feio, erram feio, <risos> rude. O Pebble Time pegou tudo isso que fazem dos primeiros modelos um sucesso e deu uma melhorada. Adicionou uma tela colorida com a mesma capacidade de bateria, graças à tecnologia e-paper. E é um e-paper rápido, né? Tipo o Kindle, que você é, aperta Blá, blá. Sabe, não, você faz plum, ele tem, um, ele tem movimento, tem animação com a telepaper. É, é muito Pebble bonitinho. Pebble é foda, cara, eu não sei o que os caras fazem, velho. A nova interface do OS com timeline, né, eles vão disponibilizar o mesmo sistema para os primeiros modelos. Isso que eu achei muito legal. Os caras do Pebble são foda, cara. Eu só não comprei um por dois motivos. Primeiro, porque eu não tenho dinheiro e segundo, porque eu não tenho dólar, que custa mais caro do que dinheiro. Então é isso, cara. Mas eu aceito de presente, quem quiser mandar um Pebble Time pra mim... Dois. Manda dois. Manda dois pra mim e manda um pro Maurício. Além de incluírem os Smart Straps, que são as pulseiras que o Nick falou, né? aquelas pulseiras que podem adicionar funções uh -huh. ao, ao produto. Um abraço e um Raul para todos que fazem a Rede Geek a rede mais transante do mundo. Um Raul, meu ah, velho. Playstation já apoiou o Kickstarter do Pebble Time estou torando um aço porque o dólar não para de aumentar essa bodega. Nossa, cara, e assim, né? não tem previsão de melhorar em um mês é. e aí você vê lá quanto tempo falta pra acabar os Pebble Time. É isso, né? É duro, né?
1: É duro.
0: Valeu, Guto, um Raul pra você. Um Raul? E o próximo pro senhor Maurinho é um comentário de Stefan Passou -de. Raul Marechais. Raul. Muito bom esse programa sobre Mobile World Congress. Porém, mesmo a Samsung prometendo muito, eu não acredito que ela consiga trazer algo que realmente possa alavancar ou colocar ela no topo de vendas. Eu abandonei a Samsung há muito tempo, agora tenho um Moto X e posso dizer que estou muito feliz com a Motorola. E não sei se outra marca, no momento, conseguiria me satisfazer da mesma forma. Talvez um aparelho da linha Nexus, mas segundo o que eu andei lendo, o aparelho gasta muito mais bateria na versão atual do nosso amado robozinho. A Apple, por sua vez, pode ser um sonho de produto, porém, no nosso país é praticamente impensável em adquirir um aparelho. Que custe tão caro Oferecendo algo que possa me suprir em outros aparelhos veremos o que nos aguarda no futuro e eu te digo, economia furada no Brasil. Corre, 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 vai, ser, corre. Não, mano, vai ser Se você tem Isso. como morar fora do país, more. Morra. morra. Se você tem como morar fora do país, morra. Morra porque vale a pena. Aprendendo a conjugar verbos com Tato Tarkan. Morra porque eu não posso. Não, não foi um morra de borra. Você não pode Bora fora, borra! Ah. Oh, não, não foi. Não, foi o conjugando o Eu falei, puta, ia ficar da hora. Eu fui rápido até, né? Um Raul, então, para o Um Raul, meu velho. E agora vamos para aqueles momentos que arrepiou até o pelo do
1: sovaco. Meu Deus. É o momento... Momento Raul! Momento Raul!
2: Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia, Cara, tem Raul pra caralho,
0: gente. Um Raul para o Mr. Wolf, da Cavalaria Geek, que zoou que o celular tem a mesma validade de um pão. Depois de 30 dias, já é. Tá foda, cara. Lançamento direto um atrás do outro. Um Raul pro Ash, da Cavalaria Geek, que curtiu o batismo. Um Raul para o Dylan Nunes, que quer saber quando o update volta. Ah, é. a gente não sabe. <risos> um Raul pro civador da Cavalaria Geek, que está com o Galaxy 5. É. Caralho, Galaxy 5 é. ainda... É eu, eu, eu quase te corrigi Não é
1: esse não, não Galaxy é. 5 Eu,
0: eu pisei a mesma coisa Falei que ele tá mandando <risos> Um comentário Por conta do Galaxy S <risos> Não
1: Foi isso
0: para pra Christian Vieira Que quase Mas por muito pouco mesmo Ele não entra no momento Coisa linda de Deus Mas por muito pouco Um Honral pra Mario Rio Que gosta do Nick Ellis Ou do Tragique. A gente ficou em dúvida <risos> um dos dois ele gosta Honral para o Thiago Cunha Que tem um iPhone Mas pensa ir para um Motorola um Raul pro ferreiro da Cavalaria Geek que já odiou a Motorola, mas que está pensando em dar uma segunda chance. Agora é o momento. Eu sou, eu sou desse daí também. Um raul para Márcio Marçoita Maella o que falou sobre os haters da Apple. Ah, os haters da Apple. Um raul para as ruivinhas canadenses que falam francês. <risos> um rau para o brother que trampa na LG e encontrou na LG Experience. Velho foi muito da hora, velho, de verdade. A gente encontrou dois ouvintes lá, velho. Foi muito, muito da hora. Muito da hora. Um rau pra você que mandou e-mail, mandou comentário que ouviu o que mas não foi lido aqui. Um raul pra você que vai fazer pergunta pra Daniele! Um rau pra todo mundo que vai ouvir desse outrag e que alguém não vai ouvir também, mas não vai receber o <risos> um raul. Um rau pra você que mandou e-mail e a gente não leu aqui. Eu já falei isso. Não, não falou. Falei. Falou? Falei. Um raul pra você que tá com problema de memória! <risos> um raul pra você que continua a nadar! <risos> ah, que horrível, mano! E até semana que vem Com mais um Ultra Geek Falou né? galera, ah, tchau. Ah, oh, tchau Mas a gente torce pra que ela sobe Pra que ela sobe é ótimo, né <risos> Aprende a falar português Filha da puta <risos> Sem morrer, Maurício, regra é número zero Não vale morrer
2: Você é acabou de ouvir o Ultra Geek
1: Pronto pra gravar?
0: Então eu tenho uma boa notícia pra você, Maurício Tá gravando Já tá gravando Você <risos> tá feliz agora?
1: Honra é, Honra é, Eu podia
0: estar tá matando, eu podia estar tá metendo Mas não, eu tô aqui não, gravando É tanta coisa me dirá Não é sucesso, juro mais Não sou
1: no estado Com lei, não sei